0: بلا مینش پانی الحمند دین سیرا پلست سیرا پلوین امر نو گوبیال
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقده من لساني يفقهوا قولي
0: يا بني اسراء بِعَحْدِ
1: <يَفَرْحَبُون> بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو اس سے پہلے یا یوناس کے ساتھ تمام لوگوں کو دعوت تھی عبادت کی اب بنی اسرائیل کے ساتھ خصوصی خطاب کیا جا رہا ہے کیونکہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کا زیادہ حق تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں تو یہاں سے لے کر آیت نمبر 147 تک 147 تک ان پر دس انعامات ان کی دس بدعمالیوں اور انہیں دی جانے والی دس سزاؤں کا ذکر ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالی نے جن انعامات کی یہاں بات کی ہے یا بنی اسرائیل تو نعمت ایک نہیں تھی بلکہ نعمتیں بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے میری ان نعمتوں کو یاد کرو تو وہ نعمتیں کیا تھیں اس کی تفصیلات آگے دیکھیں گے اور پھر اس کے مقابلے میں عبادت کی بجائے اطاعت کی بجائے انہوں نے کیا کیا بدامالیاں کی اور پھر اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے ان پر سزائیں بھی آئیں تو اب ان سب تفصیلات کو بیان کیا گیا کیوں بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ہمیں سبق حاصل ہو کہ کوئی بھی امت جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے جس کے پاس رسول بھیجتا ہے کتابیں دیتا ہے پھر اگر وہ بدامالیاں کرتے ہیں تو ان کو آخرت سے پہلے پہلے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور بنی اسرائیل کا نمونہ ہمارے سامنے ہے تو یا بنی اسرائیل اے بنو اسرائیل اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اے اسرائیل کی اولاد یاقوب علیہ السلام کون ہے یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور عبرانی زبان میں اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ اللہ تو یہاں ایک نیک باپ کی اولاد کی حیثیت سے خطاب کیا جا رہا ہے اے ابن کریم ابن کریم ابن کریم کے بیٹو اے معزز ترین باپوں کی اولاد اے بنی اسرائیل یعنی ان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ سوچو تم کس کے بچے ہو کس کی اولاد ہو اب بھی آپ دیکھیں کہ عام طور پر جب ہم کسی کو احساس دلانا چاہتے ہیں کسی کام کا اپنے بچوں کو دیکھ لیں تم سوچو کس کی اولاد ہو کیا تمہیں یہ کام زیب دیتا ہے یا پھر کسی اور کو سمجھاتے ہیں تو اے عالموں کی اولاد یا اے محسنوں کی اولاد تمہارے ماں باپ اتنا صدقہ خیرات کرتے تھے تمہیں کیا ہو گیا ہے تو یہاں اے بنی اسرائیل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی شان بیان کر رہے ہیں ایک طرح سے اور ان میں سے کچھ نیک لوگ بھی تھے اور کچھ دوسرے ان کے علاوہ لیکن یعقوب علیہ السلام اللہ کے صالح اور نیک بندے تھے لیکن ان کی اولاد میں سے کچھ نیک تھے کچھ ثالم تھے اور یہ جن کی اولاد تھے انہیں سب سے معزز لوگ کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اکرم الناس لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے آپ نے اس کے بارے میں بتایا کہ سب سے زیادہ معزز اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام جو خود نبی تھے باپ نبی تھے دادا نبی تھے پر دادا بھی نبی تھے جو اللہ کے خلیل ہیں یعنی نسل در نسل ان کے اندر نیکی تھی تقویٰ تھا اور یہاں یا بنی اسرائیل کہ کے مدینہ کے یہود سے خطاب ہے اور یہود کے علاوہ نصارہ سے بھی کیونکہ یہود اور نصارہ دونوں ہی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے عیسیٰ علیہ السلام بھی بنو اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے لیکن یہاں یہ یاد رکھیے کہ اسرائیلی ہونا ایک نصب ہے یہودیت مذہب ہے ہر یہودی اسرائیلی نہیں ہوتا لیکن عموماً ہر اسرائیلی یہودی ہوتا ہے یا پھر وہ مسلمان ہو جائے تو جیسے کچھ لوگ مسلمان بھی ہوئے اوور دا پیریڈ آف ٹائم تو مدینہ میں بنی اسرائیل میں سے یہودیوں کے تین قبائل آباد تھے بنو قینوقا بنو نذیر اور بنو قریضہ یہ تین قبیلے مدینہ میں رہائش پذیر تھے اور یہ اس وجہ سے یہاں آئے تھے کہ انہیں آپ کی ہجرت کا مقام معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائیں گے اور وہ ان آخری نبی پر ایمان لائیں گے اور ان کی پیروی کریں گے لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری نشانیوں سمیت مدینہ تشریف لے آئے تو انہوں نے کیا کیا انکار کر دیا بنی اسرائیل میں بہت سے نبی آئے ہیں ٹھیک ہے جیسے ان میں سب سے زیادہ اہم شخصیت موسا علیہ السلام کی ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں بارہا آتا ہے پھر حارون علیہ السلام یوسف علیہ السلام داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام زکری علیہ السلام یاہی علیہ السلام حضرت صفیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی یہ سب اسرائیلی تھے ٹھیک ہے تو اللہ سبان و تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہو اور ان کو اس بات کا پتا بھی تھا اور یہ کہتے تھے نہنو ابنا اللہ و احباؤ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں وہ کہتے تھے ہم اہل علم ہیں اور انبیاء کے وارث ہیں وہ اپنی شان کو پہچانتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے ان کو خطاب کیا یا بنی اسرائیل اد کرو اے بنی اسرائیل یاد کرو ذکر کرو کس کا نعمتی میری نعمتوں کا اللہ تمام تو کم وہ جو میں نے تم پر انعام کی یعنی اس نعمت کو اپنے دلوں میں یاد کرو زبانوں سے اس کا ذکر کرو اور اپنے عمل سے اس کا اظہار کرو ذکر بھی تین طرح سے ہوتا ہے جیسے شکر تین طرح سے ہوتا ہے ایک یہ کہ انسان خود پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں دل ہی دل میں ان کے بارے میں سوچے غور کرے جیسے ابھی میں نے بنو آدم کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کیا یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ہم سب پر ایزہول ہول اور پھر ہر انسان کو الگ الگ بھی کچھ خاص چیزیں ملی ہوتی ہیں تو وہ ہمیں دل دل میں دہراتے رہنا چاہیے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پھر شکر ادا ہوتا ہے پھر انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہنا تیربی کا فہدِس جہاں تک تیرے رب کی نعمت کا تعلق ہے تو اس کا ذکر کرو اس کو بیان کرو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے دوسروں کے سامنے بھی نعمتوں کا ذکر کرنا چاہیے نعمتوں کو گنوانا چاہیے لیکن اس کے برعکس ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں نعمتوں کا ذکر کرنے کی بجائے زیادہ ذکر کس چیز کا کرتے ہیں اپنی مشکلات کا جس مجلس میں بیٹھ جائیں جس انسان سے ملاقات کر بیٹھیں اسی کے آگے رونا رونا شروع کر دیتے یہ کیا ہے ہر وقت تکلیف کا ذکر کرنا ہر وقت مصیبت کا ذکر کرنا ہر وقت پریشانی کا ذکر کرنا یہ نا پن ہے مصیبت آنے پر کیا کرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے اور نعمت ملنے پر کیا کرنا چاہیے شکر کرنا چاہیے اور شکر دل میں بھی زبان میں بھی اور عمل سے بھی ہوتا ہے جبکہ صبر زبان سے نہیں ہوتا ہے وہ اپنے رویے سے ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ عمل کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالی فرماتے قلیل من عبادی شکر میرے بندوں میں سے شکر گزار بہت کم ہے اور یہ نعمتیں جو تھی ان پر دینی بھی تھی دنیاوی بھی تھی اللہ تعالیٰ نے بنی پر جو نعمتیں کی تھی ان میں دینی نعمتیں بھی تھی دنیاوی بھی, بھی تھی اللہ کے علا بنا پر جہانوں میں سے چن لیا تھا اللہ تعالی نے ان میں امبیا ان بھیجے تھے اس جا الفیق امبیا او جا الکم ملو کا اللہ تعالی نے ان میں بادشاہ بھی بنائے تھے جیسے داؤد علیہ السلام سلمان علیہ السلام اور تالو تمل کا ان کو کتاب بھی ملی تھی اور حکومت بھی ملی تھی ابھی آپ پوائنٹس لکھتے جائیں کہ کیا کیا ان کو نعمتیں ملی تھیں و لقت عط بنی اسرائیل الکتاب و الحکم و نبوتا و رزق نہ و فت نا ہم العالمین صورت الجاسی نمبر سکسٹین میں آتا ہے کہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی حکم دیا یعنی حکومت نبوت دی انہیں پاکیزہ چیزوں سے رسک دیا انہیں جہانوں پر فضیلت بخشی اس کے علاوہ ان کی توبہ بھی قبول کی جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا سم مبا کم ممبا دیکھ کم اللہ تشکرون ایک دفعہ ان کے کسی بات کی وجہ سے ان پہ موت آئی پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا وہ بھی ایک انعام تھا ان پر جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں پھر اسی طرح اور بھی تفصیلات انشاءاللہ شاء اللہ آگے آپ اسی آیت کی مزید تفصیل اگلی آیات میں پڑھتے چلے جائیں گے ان پر منو سلوا نازل کیا ان کے لیے بارہ چشمے پھوڑ نکالے جب انہیں پیاس لگی ان کے لیے بادلوں کا سایہ کیا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں انہیں مصر میں بہت عمدہ ٹھکانا دیا تو نعمتوں کی تذکیر کروائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم اللہ کا حق ادا کرنے کا سوچو اور اللہ کی عبادت کر سکو اور پھر یہ کہ آخری نبی کے آنے کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھو اس کا انکار نہ کرو او فو بیاہ دی اور میرے عہد کی وفا کرو میرے عہد کو پورا کرو یعنی پورے طور پر مکمل کرو وفا ہوتا ہے پوری طرح کسی کام کو کرنا یعنی میرے تم پر بہت حق اور پختہ وعدے تھے اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان بھی کیا ہے جیسے صورت البقراہی کی سکسٹی تھری آیت میں وعز اخذنا نامی ساکم و رفانا فوق کم اختور خدما تین کم بکوا تو انہوں نے اس وقت وعدہ کر لیا پہاڑ ٹل گیا تفصیل آگے آئے گی آیت نمبر 83 تھری اور ایٹی میں آپ تفصیل مزید پڑھیں گے وعز اخد نامی ساکہ بنی اسرائیلا لابن اللہ و بل والد احسانہ یعنی اللہ نے ان سے بہت سی چیزوں کا وعدہ لیا تھا کہ یہ اللہ ہی کی عبادت کریں گے والدین کے ساتھ احسان کریں گے رشتہ داروں یتیموں مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے لوگوں سے بھلی بات کریں گے یعنی یہ اللہ نے ان سے پکے وعدے لیے تو جہاں بھی میساک کا لفظ آتا ہے وہاں اسی عہد کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے یہ وعدہ کیا تھا کچھ ان کے عہد عقیدے سے تعلق رکھتے تھے کچھ اخلاقی تھے کچھ عبادات کے حوالے سے وہ عقیم و وات الزکات اور کچھ انسانی حقوق کے بارے میں تھے کہ تم اپنوں کے خون نہیں بہاؤ گے لاتسفکون دماغ کم ولا تخریجونا انفسکم مندیاری کم اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے ایک نہیں کرو گے پھر اسی طرح نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کے بارے میں اور حق کا اظہار کرنے کے بارے میں بھی وعدہ لیا گیا تھا جس کا ذکر صورت عالیہ عمران میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو تم مجھ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرو او فی میں تم سے کیے ہوئے وعدے پورا کروں گا یعنی اللہ تعالی بنی اسرائیل سے اپنے عہد کو پورا کریں گے کیا ہے کہ میں تمہارے ان اعمال پر تمہیں بہترین جزا دوں گا سورت المائدہ 12 میں فرمایا لرن کم سئی آتی کم و لن تجری من حل انہار تو یقیناً میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کر دوں گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں تو عمل کی قبولیت اور ثواب کا وعدہ کیا تھا اللہ نے عزت اور غلبہ دینے کا وعدہ کیا تھا اپنی رضامندی کا وعدہ کیا تھا ابن عباس کہتے ہیں اوف بہدی سے مراد یہ ہے کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں گا یعنی اگر تم نے اپنے کام پورے کیے جو تم سے کہے گی اور تم نے وعدہ بھی کیا تو پھر جواباً میں بھی تم سے راضی ہو جاؤں گا اور تمہیں جنت عطا کروں گا یہ اپنے کثیر نے لکھا ہے وہ ایا یا فرحبون اور صرف سے پس تم ڈرتے رہو اس سے پہلے یا کہاں پڑھا ہے کا یہ کس کے لیے ہوتا ہے اختصاص خاص کرنے کے لیے اختصاص یعنی وہاں ہم نے کہا تھا خاص تیری ہی عبادت کریں۔ اور یہاں کیا ہے خاص مجھی سے پس تم ڈرو اور رحبت کہتے شدید خوف کو ایسا خوف جس میں استراب بھی شامل ہو یعنی اے بنی اسرائیل سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنا کسی اور سے نہیں ڈرنا اور پھر یہاں پر اللہ سبان نے اپنے ڈر کی بات کی ہے یا یا یعنی اللہ کا لفظ واضح نہیں ہے لیکن یا یا سے مراد اللہ تعالی ہی ہے بنی اسرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ان پر ایمان لانے کی بجائے ان کے دشمن بن گئے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو اس بات سے نا ڈرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے تمہاری سرداری ختم ہو جائے گی اور تمہاری دنیا چلی جائے گی تمہاری مذہبی ٹھیک داری چلی جائے گی کیونکہ پہلے وہ سمجھتے تھے کہ یہ حق صرف بنی اسرائیل کو آخری پیغمبر بھی کہاں آنا چاہیے صرف بنی اسرائیل میں آنا چاہیے لیکن جب وہ بنی اسرائیل میں نہیں آیا تو پھر وہ اس کے انکاری ہو گئے اب ان کو پہلے کہا جا رہا نعمتیں یاد کرو مقصد کیا ہوتا ہے نعمت یاد کرانے کا کسی کو کہ اللہ کا احسان مانو اور بات مانو اور جب کوئی نہیں مانتا تو پھر آخر میں کیا ہوتا ہے ڈرایا جاتا ہے نہیں مانو گے تو پھر دیکھنا ہوتا ہے کیا تم سے دونوں طرح سے سمجھا ہے کیا ہے تو اس آیت سے جو بات ہمیں پتہ چلتی جو فوائد ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ انسان کو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے نعمت کی یاد دہانی حق کو قبول کرنے کا سبب بنتی ہے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے اللہ کی نعمتوں کو تو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا اور دین کا ملنا کسی خاندان کے اندر نبوت کا ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے علیم اکمل تو نکم اتمم تو علیم وہاں نعمت کس کو کہا گیا دین اسلام نعمتیں تو بہت ساری ہیں جب ہم کہتے سراط اللہ دینا انامتا تو اس سے مراد کیا ہے ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن کے پاس بہت سا مال ہے یہ جن کے بہت سی اولاد ہے یہ جن کے پاس دنیاوی سٹیٹس بہت سا ہے یہ مراد ہے نہیں اس سے مراد انبیاء صدیقین شہادا ان کے پاس کیا تھا ان کی فضیلت کس بنا پر ہے دین کی بنا پر لہذا ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ دین سب سے بڑی نعمت ہے دین سب سے بڑی نعمت ہے یعنی نعمتیں تو بے شمار ہوتی ہیں لیکن دین سب سے بڑی نعمت یہ پکا رکھیں اپنے دل میں اور اس پر شکر ادا کرتے رہیں اور یہ آپ نے اپنے بچوں کو بھی بتا کر جانے دنیا سے کہ آپ مسلمان ہو یہ آپ پر اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے کیونکہ ہمارے بچے عام طور پر دین لے کے شرمندہ ہوئے پھرتے ہیں پیر پرشر کی وجہ سے اپنی آئیڈینٹی شو نہیں کرتے اپنے ناموں کے پروناسن بدل دیتے ہیں اگر انہیں یہ احساس ہو کہ یہ نعمت ہے تو وہ اس کا اظہار کریں وہ اماں بنا مبی کا حدیث لیکن وہ اس کو نعمت سمجھتے نہیں ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں جسم ہمارا اللہ کی نعمت ہے صحت نعمت ہے وقت نعمت ہے نعمتوں کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ اور نعمت دیتا ہے اور اگر نا شکری تو پہلی بھی جاتی ہیں تو ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ہمیشہ شکر گزار بنا عیسائی سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی کو کچھ سمجھانا ہو تو اس کو بڑے ادب احترام اور اچھے طریقے سے مخاطب کرے
0: یعنی
1: پیار سے مخاطب کریں اس کو عزت دیں اس کو اس کا مقام اور رتبہ یاد کرائے کیونکہ عام طور پر آپ اگر کسی کو کچھ نصیحت کرنا چاہتے ہیں اور پہلے اس کو خوب ضلیل کرتے ہیں جیسے بچوں کو عام طور پر ڈانٹ ڈپٹ کر کے پھر میں نے تمہیں سو دفعہ کہا کہ یہ کام کیا کرو تو پھر وہ کام نہیں ہوتا تو یہاں اللہ تعالیٰ کتنے اچھے طریقے سے یا بنی اسرائیل ان کے لیے جو سب سے زیادہ عزت کا لقب تھا اس سے ان کو پکارا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل کی طرف خط لکھا تو کیا لکھا عظیم الروم کسرا کی طرف لکھا عظیم الفارس یہ نہیں کہا اے کافر اے مشرق اے غدار اے فلان نو کوئی ایسے لقب نہیں دیے بلکہ ان کو بھی عزت سے پکارا پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد پورے کرنے ہمارے کون سے یاد ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں؟ بندوں کے یاد کی بات نہیں کری یس yes, نظر مان لیتے ہیں منت مان لیتے ہیں اور پھر کچھ دن کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بڑا مشکل ہے کوئی اور طریقہ بتا دیں اب اس سے نکلنے کا تو پہلے تو سوچ سمجھ کے مانگے جلد بازی میں نظر نہ مانیں لیکن اگر مان لی ہے تو اس کو پورا کریں ٹھیک ہے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کریں اور پھر جو کرے گا اللہ سبح اپنا وعدہ پورا کرے گا کہ اس کو سزا نہیں دے گا اسی طرح فرائض کی ادائیگی کرنے سے اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر اللہ سبح اس کو جنت میں داخل کرے گا پانچ وقت کے نمازی سے بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے پھر اسی طرح اوور ان جنرل دین کے جو احکامات ہیں ان کی حفاظت کرنے والوں سے بھی اللہ کا وعدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو یہ وسیعت کی تھی احفظ اللہ یا فض کا احفض اللہ تجاحک اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور پھر آخری حصے سے کیا سیکھا و عیا یا فرہمون۔ سخت ڈر اور خوف بندوں کا نہیں ہونا چاہیے صرف اللہ کا ہونا چاہیے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب ہم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو فائدہ کیا ہوتا ہے جب بندوں سے ڈرتے ہیں نا تو پھر ہم بندوں کو ہی پولیس کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں یہ ناراض نہ ہو جائے یہ ناراض ہو گیا تو پھر میرا فلا فائدہ جو اس سے لگا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور یہ میری روزی چلی جائے گا میری جاب چلی جائے گی اور میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو پتا نہیں کیا ہو جائے گا کوئی اٹیک ہو جائے گا مجھ پر ان اس قسم کے جو بندوں کے خوف ہوتے ہیں جو پیئر پریشر ہے یہ بھی بندوں کا ہی خوف ہوتا ہے ایک طرح سے اس لیے ان کو خوش کرنے کے لیے اپنا دی ایمان ہر چیز قربان کیے ہوتے ہیں جیسے ہجاب کی بات ہے تو ہجاب کرنے میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے لوگوں کا خوف اگر اللہ کا خوف ہو تو آپ کسی سے کیوں ڈرے کسی سے نہیں مجھے ڈرنا مجھے وہ کرنا ہے جو اللہ نے چاہا کرو آپ کا ڈر نکل گیا تو یہ ڈر ہوتا ہے باہر ہوتا ہے یا اندر ہوتا ہے کہیں اندر ہے اپنے اندر ہوتا ہے یعنی باہر کوئی ایسی چیزیں ہوتی بھی نہیں ہمیں جب خوف آتا نا ہم بیٹھے ہوتے خیال آتے نہیں یہاں کسی چیز کی پرزنس نہ ہو وہ تو ہر وقت فرشتوں کے بھی جنات کی بھی اور اللہ ہی جانتا ہے کون کون ہے اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت کل ہم نے پڑا تھا نا لا خوف نہ لئی ولہ اللہ کا خوف آتا ہے تو بندوں کا نکل جاتا ہے دنیا کا خوف پہ نکل جاتا ہے کیونکہ انسان جس سے ڈرتا نا اس کا غلام ہو جاتا ہے پھر اس آگے سر جکا سرینڈر کر دیتا ہے تو اللہ تعالی کے احکامات کے معاملے میں کسی سے ڈرنا نہیں نہ ماں باپ سے ڈرنا ہے نہ کسی اور سے ڈر بازوقت ہم کوئی اچھا کام کیوں نہیں کرتے ہائے ہمارے ماں باپ کو پتا چل گیا تو وہ ناراض ہوں گے ان کو نہ پتا چلے اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے زیادہ ماں باپ سے ڈر رہے ہیں تو ہمیں نہ کسی استاد سے ڈرنا ٹھیک ہے ایک عزت ہے احترام ہے سب کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا اور یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ سے ڈرتے نہیں تو ان کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیں کہ ہم نہیں ڈرتے ماں باپ سے اس لیے ہم روڈ ہیں ان کے ساتھ نو no. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آئے تو پھر اللہ کا حکم اوپر اور ماں باپ کا حکم نیچے اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو یعنی عہد پورا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ تم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی اس پر ایمان لاؤ جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور قرآن طورات انجیل اور دیگر انبیاء کی کتب کی تصدیق کرتا ہے ان کو سچ بتاتا ہے و عام بیما انزل تو یہاں خاص قرآن مجید پر ایمان لینے کا حکم دیا جا رہا ہے اگرچہ وہ اللہ کو مانتے تھے رسولوں کو مانتے تھے اپنی کتابوں کو مانتے تھے فرشتوں کو مانتے تھے آخرت کو مانتے تھے سب کچھ مانتے تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے اور آپ پر آئی کتاب کو نہیں مانتے تھے تو اس کے بغیر ان کا ایمان کیا ہو گیا تھا امپرفیکٹ نامکمل تو کہا کہ تم قرآن پر ایمان لاؤ اس میں خاص کتاب بنی اسرائیل سے اور عام خطاب ہم سب سے ہے دنیا کے سب انسانوں سے کہ کسی کا بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان نہیں لاتا تو اہل کتاب کو اس کتاب پر ایمان لانے کا حکم صورت نمبر 47 میں بھی دیا گیا یادین ات الکتاب آمن بلنا کلام قبل اہلوگ جن کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے اس کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے نی تمہاری کتابوں کی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی مومن نہیں کہلا سکتا کیونکہ یہ ہدایت کا سورس ہے اور اگر اس کو چھوڑ دے انسان تو پھر وہ رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے کیونکہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا فما یا کم منی ہدن فمن تب یا ہدایا فلاح اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے اللہ کی طرف سے اور وہ ہدایت کیا ہے رالکل کتاب لاری بفی حدل متقین تو اشارہ قرانی کی طرف ہے فمن تب یا ہدایا مراد کیا جو میری اس کتاب کی پیروی کرے گا فلا فلاں خواہ ملا حسن ہوں یہ دل میں اترے گا دل میں جگہ بنائے گا تو آہستہ آہستہ خوف اور غم اور سب کچھ نکلتا چلا جائے گا دنیا میں بھی آخرت کی جنت سے پہلے ایک جنت دنیا میں بھی ہے اور وہ ہے دل کی خوشی دل کا اطمینان دل کی راحت دل کا سکون اور وہ اس کتاب سے حاصل ہوتا ہے کیوںکہ یہ شفا ان لما فدور ہے جو ہمارے سینوں کے اندر گھٹن اور غم ہے نا جو پریشانی اور ڈپریشن ہے آج بچے بچے کو لاحق ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے انہیں ساری دنیا کی چیزیں لا کے دے دی ہر طرح کے کھلونا دے دیا لیکن ایمان نہیں دیا اس طرح جیسے دینا چاہیے ان کی ہر خواہش پوری کر دی لیکن جو ان بچاروں کی اصل ضرورت تھی دین وہ نہیں دیا لہٰذا وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اندر سے خوش نہیں ہیں کیوں ٹینے یگسٹر ڈرگز کی طرف جاتے ہیں کیونکہ اندر سے خالی ہیں اندر سکون نہیں ہے تمہارا یہ قرآن کوئی اس معنی میں نئی کتاب نہیں کہ یہ پچھلی کتابوں کو چھوڑ کر کوئی نیا فلسفہ پیش کر رہی ہے مصدقلی معما کو جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتی ہے ولا تک اب ولا کا تو تم اس کے ساتھ سب سے پہلے انکاری نہ بنو یعنی رسول اور قرآن کا انکار کرنے والے نہ بنو اب یہ پہلے کافر کیوں کہا گیا حالانکہ اس سے پہلے قریش مکہ میں کفر کر چکے تھے تو ہجرت کے بعد مدینہ میں تو بنی اسرائیل کے پاس تو سیکنڈ لیول پر آ رہا نا حکم تو پہلے کیوں کہا گیا یعنی پہلے سے مراد یہ ہے کہ جلدی نہ کرو آگے مت بڑھو اس کے انکار کرنے کے لیے یعنی اس کا مطلب نہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے انہوں نے انکار کیا تھا اس سے پہلے انکار کر چکے تھے مطلب یہ ہے کہ تم اہل کتاب ہو اور باقی لوگ تو امّی ہے تم تو کتابوں کو جانتے ہو کہ کتاب کیسی ہوتی ہے اگر تم نے انکار کر دیا تو باقی لوگ تو تمہارے پیچھے چلے گے اور ان کا بھی گناہ تم پر پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر مجھ پر یہودیوں کے 10 بڑے عالم ایمان لے آئیں, تو روئے زمین کا ہر یہودی مجھ پر ایمان لے آئے گا ان کے علماء میں سے اگر دس عالم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے ہیں تو باقی سب ان کو فالو کر لیں گے تو ان کے علماء سے ایک طرح سے خطاب ہے کہ تم لیڈ کر رہے تم آگے آگے تم انکار نہ کرو ورنہ پیچھے والے سارے انکار کر دیں گے بولا روب آیات سم ان اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز تمہیں ایمان لانے سے روک رہی ہے وہ کیا ہے دنیا کے فائدے دنیا کا مال لہذا دنیا کی خاطر اپنی آخرت مت بیچو اور یہ سمن کلیلہ دنیا میں جو بھی نعمت ہے نا وہ کمی ہے سمن سمرادیاں منصب جاہ مال عزت کیونکہ وہ مذہبی ٹھیک دار بنے ہوئے تھے ان کی بڑی شان تھی وہ تھے ان کے سب ریسپیکٹ کرتے تھے اب ان سے اوپر ایک پروپٹ آ تو وہ کیا سمجھتے تھے یہ وہی والا مسئلہ ہو گیا جو ابلیس کو ہوا تھا کیونکہ فرشتے تو عبادت کے لیے مکلف نہیں تھے ابلیس مکلف تھا اور اس نے عبادت کر کر کے فرشتوں کا مقام حاصل کر لی اب اس کو یہ ہوا کہ اچھا میں اتنا بڑا عبادت گزار مجھے کہا جا رہا ہے کہ تم آج پیدا ہونے والے اس انسان کے آگے جھکو اب یہاں ان کے ذہن میں کیا تھا ہم سب سے زیادہ مذہبی لوگ ہیں ہم اسکالر ہیں ہم بہت بڑی شخصیتیں ہیں ہمیں کہا جا رہا ہے پروفٹ کے آگے جک جاؤ سچدہ نہیں لیکن اس کی بات مان لو یہ ناممکن ہے یہ نہیں ہو سکتا اس زد میں آ گئے حسد میں لوگ ہمیں چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ جائیں گے ہم تو جدید پوچھتی عالم ہیں اور یہ نبی بنی اسرائیل میں سے چکے نہیں آئے عربوں میں سے ہیں لہٰذا ان کو ہم نہیں مان سکتے تو دنیا کے حقیر فائدوں کی خاطر دین کا سودا کرنے والے یعنی اپنے دین کو بیچ دینے والے اور دین سے نکل جانے والے اور ویسے بھی ان کی ایک عادت تھی کہ لوگوں سے مال لے کے ان کی مرضی کے فتوے دیتے تھے اس کی طرف بھی اشارہ ہے سورت البقرہ کی سیونٹی نائن آیت میں اس کی وضاحت آئے گی فبیل الین یکون الکتاب ابھی ہلاکت ہے ان کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے باتیں اپنی ہوتی ہیں اور اللہ کا نام لگا کے بتاتے ہیں تو آیات کو تھوڑی قیمت میں بیچنے والے کون ہیں جو حلال کو حرام حرام کو حلال کر دیتے ہیں دنیاوی فائدوں کے لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حرام کو حلال بنا کے پیش کر دیتے ہیں یہاں تک کہ سود تک کو لوگ حلال کر دیتے ہیں یا پھر ایسی ایسی بدعات ایجاد کرتے ہیں کہ جس میں کھانے پینے کے سامان اور لوگوں کو بٹورا جا سکے یعنی جو چیزیں دین نے مقرر نہیں کی وہ لوگوں کو دین بتا کے پھر ان سے نظرانے وصول کرتے ہیں تو دنیا کا سارا مارول متا کیا ہے فمنن کلیلہ ہے یاد رکھیے صاحب کرام نے جان کی بازی لگائی لیکن اپنا دین نہیں کبھی بیچا اپنی ایمان کا سودا کبھی نہیں کیا ساتھ بینبی وکاس کے بارے میں آپ کو معلوم نا ان کی والدہ نے کہا تھا سنو میں تمہیں حکم دیتی ہوں اس دین کو چھوڑ دو ورنہ نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی یوں ہی بھوکی مر جاؤں گی وہ کہتے ہیں لیکن میں نے اسلام کو نہیں چھوڑا میری ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا لوگ مجھ پہ آوازیں کسنے لگے یہ اپنی ماں کا قاتل ہے میرا دل بہت تنگ ہوا اپنی والدہ کی خدمت میں بار بار حاضر ہوا خوش آمدے کی سمجھایا اپنی ضد سے باز آ جائیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں محمد وسلم کے دین کو چھوڑ دوں کہتے ہیں کہ اس بحث پر تین دن گزر گئے ماں نے تین دن کچھ نہیں کھایا پیا اس کی حالت غیر ہونے لگی تو میں وہاں گیا تو میں نے کہا میری اچھی اما جان آپ سنیں آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں لیکن میرے دین سے زیادہ عزیز نہیں ہے دین سے زیادہ عزیز نہیں ہے اللہ کی قسم تمہاری اگر ایک سو جانے بھی ہوں اور اسی بھوک پیاس میں وہ نکلتی جائیں تو بھی میں آخری لمحے تک دین نہیں چھوڑوں گا تو جب ماں کو پتا چلا کہ بچہ نہیں چھوڑنے والا تو ماں نے کھانا پینا شروع کر دیا انہوں نے دی نہیں کمپرومائز ہم ایسی جگہ پر تو ہار جاتے ہیں کہ مجھ سے فلاح کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی ماں باپ کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی اس کی نہیں اس کی نہیں اور عبداللہ بن حذافہ سہمی کا واقعہ تو دل ہلا دینے والا ہے بنیادی طور پر حضرت عمر بن خطاب نے رومیوں سے لڑنے کے لیے ایک دستہ روانہ کیا اس میں ایک نوجوان صحابی عبداللہ بن حضافہ بھی تھے انہیں رومیوں نے قید کر لی سب کو پکڑ لیا ان کو بھی تو بادشاہ نے کہا کہ تم اسلام چھوڑ دو کرسچن بن جاؤ میں آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا کہا کہ اگر تم مجھے پوری سلطنت کیا ساری دنیا کے بھی دے دو تو میں ایک لمحے کے لیے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ چھوڑنے والا نہیں جب بادشاہ کا ہر ہر بار ہوا تو اس نے کیا کیا کہ پیتل کی ایک دیگ منگوائی اس میں تیل ڈالا گرم کیا عبداللہ کو اس دیگ کے سامنے لایا گیا اور مسلمان قیدیوں کو بھی زنجیرے باندھ کر اور پھر ان کو اٹھا کے دکھایا گیا کہ یہ کس قسم کا تیل ہے یعنی وہ اتنا خوفناک منظر تھا تو جب عبداللہ بن حذافہ کو قریب کیا گیا اور انہوں نے اس کی تپش محسوس کی تو رونے لگے تو انہوں نے سمجھے شاید یہ رو رہے ہیں کہ ہم مجھے اس میں ڈال دیں گے تو کہنے لگے کہ تم رو رہے ہو تو کیا تم اپنا خیال بدلتے ہو اس نے کہا نہیں میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے جو ایک ہی دفعہ اس میں ختم ہو جائے گی اور بس میں صرف اتنا کر سکتا ہوں اللہ کے لیے کاش میرے پاس میرے جسم کے بالوں کے برابر جانے ہوتی تو میں اپنے دین پر قربان کر دیتا پھر انہیں ایک ستون پہ لٹکا کہ ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی گئی لیکن انہوں نے حرکت بھی نہیں کی کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں شہادت کی تمنا کیے ہوئے تھے جب بادشاہ دیکھا کہ کسی حال میں اسلام چھوڑنے کو تیار نہیں تو کہا کہ قید کر دو کھانا پینا بند کر دو مرنے کے قریب ہو گئے پھر بھی نہیں باز آئے تو بادشاہ نے کہا ان کو خنزیر کا گوشت تو شراب دو انہوں نے وہ بھی کھانے سے انکار کیا تو بادشاہ نے کہا اچھا اس کو بلاؤ اور کہا کہ تم میرے ماتے پہ ایک بوسا دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا تو انہوں نے کہا کہ میں اس شرط پر بوسا دوں گا کہ میرے ساتھ میرے سارے قیدیوں کو آزاد کیا جائے تو اس نے کہا ٹھیک ہے تو انہوں نے بوسا دیا اور آزاد ہو کے چلے گئے واپس حضرت عمر کے پاس جو حضرت عمر کے پاس پہنچے اور انہیں اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا جتنے لوگ مجلس میں تک ہر ایک اٹھے اور عبد کی پیشانی پہ بوسا دے یعنی کہ انہوں نے ایک مثال قائم کر دی یہ ایک دو مثالیں اس کے علاوہ بلال کے ساتھ کیا ہوا سب کچھ قربان کے دین نہیں چھوڑا آج آپ دیکھیں ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہے ہم چاہتے اسی جنت میں پہ پہنچے جہاں پر یہ لوگ گئے ہیں اور کوئی قربانی نہ دے ایک لوگوں کی بات نہ سن سکے ذرا سی کوئی بات کرتا ہے تو ہم ڈیلے پڑ کے سب کچھ چھوڑ دیتے دین ہی چھوڑ دیتے کیوںکہ ہمیں پہچان ہی نہ کہ ہم مسلمان ہے کیونکہ مسلمانوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں وہتخون اور صرف مجھی سے تم ڈرو یعنی کسی اور سے نہیں اب یہاں ایا یا فرہبون پیچھے آیا یہاں فتخون آیا فرہبون کا مطلب ہے کہ مجھ سے ڈر کے نافرمانی نہ کرو اور یہاں تکوا یعنی اللہ کے اقامات کی پابندی کرو اور کسی حکم کی مخالفت نہ کرو تو اس سائز سے یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کی تصدیق کرنے والے تھے اور قرآن بھی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے پھر یہ بات پتہ چلی کہ دنیا سمنن قلیل ہے پھر یہ کہ اللہ کے کلام کو دنیا کے پیسوں کی خاطر نہیں بدلنا چاہیے اور یہ حکم بنی اسرائیل کے لیے خاص نہیں بلکہ ہمیں بھی اپنے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنا لینا چاہیے اس کو پیشہ نہیں بنا لینا چاہیے علم حاصل کرنے کے پیچھے دنیا حاصل کرنے کی لالچ نہیں ہونی چاہیے قرآن سیکھنے کے پیچھے دنیا کمانا مقصود نہ ہو قرآن کے ذریعے دنیا میں ہی بدلہ لینے کی یا اس کا پورا معاوضہ لینے کی نیت نہیں ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسے لوگ آئیں گے وہ قرآن کی خوش اسلوبی سے ادائیگی کو اتنی اہمیت دیں گے کہ جیسے تیر کے سیدھا کرنے کو اہمیت دی جاتی ہے لیکن اس کا بدلہ دنیا میں وصول کریں گے اور اس کے اجر و ثواب کو آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی قرآن کی تعلیم دیتا ہے تو اس پر اجرت نہیں لے سکتا اس آیت کا تعلیم قرآن کی اجرت سے تعلق نہیں ہے کہ جیسے اگر کوئی قرآن ٹیچر ہے مثلاً اور اس کو کوئی ادارہ سیلری دے رہا ہے تو وہ حرام ہے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں جس کانٹیکس میں آیت نازل ہوئی ہے وہ یہ کہ یہود نے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا تو اس کو بزنس بنا لیا تھا وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوی دے کے ان سے قیمت لیتے ہیں تو ایک ہے آپ ایک کام کرتے ہیں اپنے وقت کی کوئی قیمت لیتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ آپ دین سیکھتے اور سکھاتے اسی نیت سے ہے کہ یہ مستقبل میں آپ کا پیشہ یا بزنس بنے یہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروپ کو جو دم کر کے بکریاں لے کر آیا تھا آپ کے پاس آپ نے فرمایا سب سے زیادہ حق جس پر تم اجرت لو وہ اللہ کی کتاب ہے یعنی ان حق کا اخذ تم علیہ ہی اجن کتاب اللہ اور پھر آپ تھے کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو صرف دم کی اجرت تھی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی راقی دم کرتا اور اس پر کوئی اجرت لیتا ہے تو حرام نہیں ہے اس کے لیے یہ بھی یاد رکھیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کیا آیات سکھا کر یعنی کسی کو تعلیم دے کے جیسے بچوں کے ٹیوٹرز ہوتے ہیں آج کل کتنا رواج ہے بچوں کے آن لائن ٹیوٹر رکھنے کا اور پھر آپ ان کو پے کرتے ہیں منتھلی تو اس کو برا نہ سمجھے اور نہ لینے والا برا سمجھے کیوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی شادی میں قرآن کی تعلیم کو حق مہر قرار دیا تھا یعنی اس کا ایک عورت سے نکاح کیا تھا اور اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا تو ہکے مہر تو دینا ہوتا ہے مرد کو کچھ بھی نہیں تھا تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہے اور کیا تم اس خاتون کو وہ سکھا دو گے تو اس نے ہاں کی تو پھر آپ نے اس کا نکاح کر دیا تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ تعلیم دینے پر اجرت لینا جائز ہے ٹھیک ہے اس کا قرآن بیچنے سے تعلق نہیں اسی طرح اب جیسے بک سٹور میں قرآن مجید کی سیل ہوتی ہے فار اگزامپل تو اس پر جو کہتے ہدیہ اس کا تو وہ ہدیہ یہ قرآن کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا لیکن ہدیہ کس چیز کا ہے وہ جو एक پرنٹنگ ہوئی پیپر ہے لوگوں نے کام کیا محنت کی اس کا ہدیہ تاکہ وہ کام چلتا رہے یعنی ہر وقت صدقہ خیرات کے اوپر تو قرآن کی تعلیم نہیں ہو سکتی نا یا جیسے آپ لوگ اپنی فی پے کرتے تو کچھ لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے یہ دین پڑھاتے ہیں اور فی چار کرتے وہ کسی پروفیٹ کے لیے یا کسی کے ذاتی بزنس کے لیے نہیں وہ اس سسٹم کو رن کرنے کے لیے چاہیے